0: 大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期呢是呃临时想临时加的一期节目，呃聊的这个主题呢是比较大，主要是和大家聊聊中国的三大球的一个现状以及呃一些问题吧。因为这个主题比较大，所以有可能一期聊不完，啊、呃，有可能会分成几期。那么先从哪里开始聊起呢？先从大家最不熟悉的，我本人也是最不熟悉的排球开始聊起。啊、呃，排球作为世界三大球的运动，所谓三大球就是用比较大的球来打的一个或者来进行的一个团体运动。那么。这世界范围内的三大球也也应该就是足篮排，排球相对来说是最弱势，也是关注度最低的一项呃运动。那么造成这一现象的原因，就是因为它是一个隔网运动。那么隔网运动的话，它相对来说啊身体对抗会稍微欠缺一点，呃、然后就是。由于身体对抗、身体接触造成的伤病也会相对来说少一点，当然并不是说排球运动员就没有伤病啊，排球运动员很多是，呃、膝盖的伤病啊，包括肩部的伤病啊，背部的伤病啊，那还也也是比较多的、嗯，但是由于碰撞发生的伤病呢，相对来说是比较少的，嗯，不过我也见过一次，比如说是。当年应该是奥运会赵日瑞吧，啊、呃，由于拦网的时候被对方拦网的球员或者是扣杀的球员，嗯、呃，跳下来不小心撞了一下之后呢，好像造成了骨折，然后呢是基本上终结了他的这个职业生涯、嗯。排球运动在我国发展的现状呢，只能说是，呃，非常不乐观，对吧？呃，相对来说好一点的肯定是女排，为什么？就是其实女排和男排在整个商业运作中，或者整个联赛运作中都是失败的，呃，可以这么说吧。其实排球运动在国内根本就不能算是一个职业运动，它只是一个举国体制的一个运动，或者说相当于体工大队的这样一个运动。啊、呃，完全没有看到半点职业化的这个影子，对吧？那么，为什么女排成绩要远远好于男排？啊、呃，这是有历史原因的。那这就是因为当年啊、呃，当初就是啊、呃，中国非常需要国际影响力的时候，女排正好出了成绩啊、呃。当然，呃，说正好可能是有说法是比较呃轻视女排，呃。将士们，他们当时付出的努力确实也是非常的心情，对吧？非常的努力，好不容易能够打出一个，嗯、呃，当时可以说统治当时，嗯，国际排球这个界的这样一个成绩来，那么这样就形成了一个良好的传统，所以就是说，国家一直是不允许女排。特别是呃，女排国家队是呃出现大的滑坡，比如说，嗯，是奥运会，呃，比如说是无法进入八强或者十六强，甚至于不是不能无法进入奥运会这种情况是不允许发生的，嗯嗯、相对来说，中国的强势项目，比如说羽毛球和乒乓球，相对来说，那么国家意志就没有那么强烈，对吧？但是女排，呃，国家意志就更强烈一点，所以说呢，呃，资源倾斜方面是会更多一点。那么一般的情况下，任何一个国家，它都是男排的发展要比女排更好，对吧？一般情况下都是这样的，不管是巴西、美国。呃，作为排球强国，对吧？包括 C R V 啊，包括俄罗斯，这个男排的水平都是不错的。那么，同时就带动女排。而我们国家呢，正好是个相反的，相反的呢，呃，可以这么说吧，就是由于女排的成绩太好了，所以呃，相对来说就压制压制了男排。那么为什么这么说呢？其实就是男排呃，排球资源其实是有限的。那么，如果你女排这边的倾斜更多了之后呢，相对来说男排的这方面的倾斜就更少了、呃。而且排球这个市场或者说整个这个大饼真的就是没有办法做大，对吧？受众面太窄，喜欢排球的观众是小众中的小众，对吧？呃即使像上海男排这样的十连冠的球队，可以说是超级霸主。如果你放在足球、篮球任何一项项目，只要是男子的联赛里面，每能达到十连冠都是非常非常惊人的成绩。理论上来说，应该是呃引得这个万人空巷，对吧？嗯、呃，甚至于应该是有什么游行，对吧？冠军游行什么的，但是没有。嗯、呃，老实说，在上海，真正看男排的人真是少之又少。嗯、呃，其实这点非常悲哀，那也也是现状。就是男排技使或者说对于一个城市的男排技术，做得了如此辉煌的成绩，但是这个城市的体育迷们其实并不是非常的重视这支球队，甚至我可以说，嗯、呃。这个能够真正说出男排，嗯、呃，这一次的这个主力阵容的，呃，名字的人也屈指可数，对吧？所以说呢，嗯，整个男排，整个排球的职业化是非常失败的，啊、呃，行政单位也不愿意放手，对吧？也不愿意让整个这个资源或者让整个这个市场做大。呃，他们是一种比较保守的心态，就认为只要女排的成绩啊、呃、能够处于一个顶尖水平就可以了，男排其实是可有可无的，对吧？就这种心态，导致其实男排就是现在这种不死不活的状态，嗯、呃。男排现在在整个世界处于什么样的位置呢？那其实肯定是比男足要好一点，对吧？那是毫无疑问的，比男足稍好，但是也没有好到哪里去，对吧？属于是亚洲强队，但是，呃，奥运会想出现，呃，也很很困难，很困难，非常非常的困难，对吧？基本上没什么机会去和，呃，世界顶级的去，嗯，国家队进行抗衡、进行交手，而且。真的有了机会了，参加什么世界俱乐部杯啊，还是什么？就是相当于是，嗯，相当于大概是嗯网球的戴维斯杯吧，相当于网球戴维斯杯。参加这个比赛的时候，啊、呃，也是一击即溃，对吧？面对这个 A 组的球队都，都都是非常快的脆败。嗯，所以这个现状呢就是这样子。女排呢是有行政干预，有行政上面对于资源的倾斜，所以呢，女排还是能够稳稳的立在世界的、呃、列强之中。呃，再加上其实呃整个世界范围来说，女女排的职业化也好，或者说女排的整个世界上的。重视程度也好，是远远不如男排的。所以说呢，呃，这种情况下呢，中国女排获得了整个呃国家意志的支持之后呢，确实是，嗯，呃，是一支非常强的强队，而且是呃比较容易出成绩的。那么女排的情况其实和女足是有点像的。但是和女足非常不一样的地方是，女足它并没有一个、呃、优良的传统、辉煌的传统。女足有辉煌的过去，但不是传统，对吧？啊、呃，在女足刚刚兴起的那一段时间，或者说职业女足刚刚兴起的那段时间，中国女足是非常非常强的球队、呃。奥运会拿过亚军，世界杯拿过亚军，对吧？孙文还拿过啊、呃、女足小姐，对吧？世界女足小姐、呃。那个时候中国的技术是处于领先地位的。呃，但是就是说女足它本身在世界上的推广也是遇到了阻力，在当时，但是现在不一样了，现在它推广越来越顺利了，而且欧洲欧足联对于一支男足的俱乐部的要求就是必须要有女足，啊，这样的话这个女足的联赛呃也就是搞得也不错，对吧？嗯、呃。我不太清楚现在这个美国还有没有女足大联盟，但是职业、呃、女足的职业选手，他们现在不愁没有饭碗了，对吧？可以去、呃、一些职业度更高的联赛去参加比赛，比如说中国的王双，对吧？去了呃法国巴黎圣日耳曼，对吧？嗯、呃，其实女足和、嗯、男足呢，嗯。发展的思路应该是一样的，就是送更多的球员到国外去踢球，因为国内的联赛它并不是一个职业联赛，其实和排球联赛是一样的，女女足联赛，嗯、呃，女足超级联赛和、呃、女足的足协杯啊，好像好像是两个赛制，都不是职业联赛，呃、都是。伪职业联赛都是，嗯，可以说是提供大队联赛，而且没有什么观众，也没有什么市场价值，可以说毫无市场价值。赞助商也只是看在，嗯，这个政府的面子上，或者说是看在这个行业的协会的面子上，嗯。去赞助女足啊，但是有一个好的趋势，就是现在男足啊、呃，中中超联赛、中甲联赛，嗯、呃，之后我觉得应该好推广到中乙联赛，就是职业的男男子足球联赛。的任何一支职业球队，他应该有一支下属的女足联女足球队，对吧？这就是和欧洲接轨。那这样做的话。其实对于女足联赛是一个很好的发展的契机，是大家可以就是呃，至少可以拿一点男足的经费的边角料或者拿一点零头来投资女足，对吧？呃，女足比赛也可以很好看、啊、当然女足比赛对抗肯定是不够的，对吧？这节奏肯定也没有男足快，这是肯定的。但，但是女足确实也可以，呃，踢出比较华丽的技术。嗯、那么我们来聊聊女篮。女篮相对来说成绩是三大球里面，嗯，我觉得应该是除了女排之外最好的，呃，成绩。女篮有有辉煌的过去，对吧？女篮曾经是郑海霞率领下拿到过奥运会银牌，对吧？曾经是美国队一人之上万人之呃，一人之下万人之上这样的水平，啊，最近是逐渐逐渐的有所衰弱。那么，呃，但是最近五年又有,有开始有这个崛起的趋势。那么，女篮呢？她。其实发展思路应该和男篮是一样的，他应该是有机会，应该是送更多的年轻的队员，对，越年轻越好，年轻队员去 WNBA 去锻炼去打拼，对吧？啊、嗯，但是女篮呢，他受制于行政系统的干扰、干预，或者说是利益分配的不均，对吧？呃，球员必须要参加所谓的全运会，对吧？啊，成员会最大啊，嗯，所以不太容易放出去，放到国外去打，而且呢，呃，老实说，呃，能够在 WMA 站稳脚跟的球员确实是极少数极少数。之前是有个苗丽杰，对吧？在 WMA 打过，苗丽杰已经算是当时女篮最强的球员，对吧？最强的应该是打锋线的球员。那么现在女篮呢？呃，也有一批不错的苗子。呃，其实真正的，如果说你不能直接进入 WNBA， 你也可以去 NCAA 先打一打，对吧？同时呢，就学习学习，呃，边学习边打篮球，这样的话呢，又不耽误自己的学业，又又不耽误打篮球，这是一个很好的途径，对吧？嗯。其实呢，就是总结一下呢，就是除了男篮和男足这两个最强势的运动之外呢，呃，女排是行政力量倾斜的最多的，资源倾斜的最多的，是国家意志的呃一个明珠吧，就是我们整个国家是不允许女排呃滑落成绩。有大幅度的滑落的，对吧？一定要处于啊整个世界这个排排坛的一个顶尖的位置。那么男排呢，就可能就是相对来说就比较可怜了、啊，对吧？它也没什么行政方面的倾斜啊，同时呢市场又不够大，对它基本上呃所有的资源都被女排拿走了啊，男排本身呢啊。也没有这种造星的功能，也没有呃引进这种造星的这种机制，对吧？所以说呢，只能越混越惨。那么女篮呢，需要送更多的年轻队员去美国，嗯、呃，或者 n c a 或者 WNBA， 对吧？是不断提高，对吧？整体的能力，本身的国内联赛呢其实是发展可乘的，嗯、呃，也我个人也觉得。嗯，如果女篮不不能和 CBA 挂钩的话，那其实它的发展啊、呃，已经进入了死胡同，对吧？啊、呃，今后的机会也不会很大。呃、女足呢，呃，也是希望有更多的球员去欧洲踢球，对吧？去那些强队踢球，参加欧冠。呃、但是女足比女篮相对来说看上去前景更光明，因为毕竟。足协已经发话了，要求男足下属必须有一支女足，职业男足下属必须有一支女足，这样呢，就是在预算方面啊、呃，稍微会从整个啊、呃、赛季的预算里面拿出一部分来供女足使用。那么球员的待遇也好，整个球队的这个水平也好，肯定会有所上升，整个联赛的精彩程度也有也会有所上升。啊、呃，这一点呢是比女女是要呃前景更光明，对吧？所以说呢，呃，这就是目前三大球中四个比较相对比较弱势的球的，呃，国家队的或者说整个这个市场的这样一个情况，好吧？那么我们这一期呢先聊到这里，感谢大家收听这一期的《我全民生活》，我们之后呢有机会再和大家聊聊男篮和男足。有有机会我们就横向对比一下，好吧？我们下期再见，拜拜。